0: Herzlich willkommen bei Uplink, deinem Podcast für Startups, Freelancing und the Future of Work. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Uplink Podcasts. Auch heute habe ich mir wieder einen interessanten Gast aus der IT- und Freelancing-Szene, und zwar Thomas Maas, der Geschäftsführer von Freelancer Map. Herzlich willkommen, Thomas. Hallo Manuel, vielen Dank
1: für die Einladung. Schön,
0: dass du da bist. Thomas, wir haben viel zu besprechen. Ja. Das Hauptthema heute wird euer Freelancer-Kompass sein. Das ist die jährliche Umfrage, die ihr unter mehreren tausend Selbstständigen äh, macht und wo immer sehr interessante Insights äh, rauskommen. Die wird am 22. Juni veröffentlicht und wenn alles nach Plan läuft, heute ist der 15. Juni, aber äh, sobald unsere Hörer das hier Hören sollte es eigentlich nach dem 22. Juni sein, hoffentlich zu weit danach. Das heißt, die Studie sollte auf eurer Webseite auf jeden Fall äh, zu erhalten sein. Eingangs würde ich dich aber gern fragen, wie siehst du die aktuelle Situation für Freelancer? Also was wir so hören, es gibt eine Projektflaute, es gibt eine große Zurückhaltung bei Kunden, was Investitionen und neue Projekte und Fortsetzung von Projekten äh, angeht. Wir sind offiziell in eine Rezession gerutscht, vor nicht allzu langer Zeit. Also es gibt sehr viele Themen, die sich alle eher negativ auf äh, ähm, ja die Selbstständigen und die Projektsituation äh, äh, auswirken. Äh, wie siehst du die aktuelle Situation zusammenfassend?
1: Ja, das war äh, ziemlich viele, viele Fragen in, in einem Satz. Ne? Ich versuche es mal ein bisschen zu entschlüsseln. Ähm, Wie du schon sagst, Manuel, wir wir sehen tatsächlich einen einen sehr starken Rückgang gerade, was die ausgeschriebenen Projekte betrifft. Ähm, Ich ich greife mal ein bisschen vorweg. Die Freelancer-Map ist ja ein unabhängiger Marktplatz. Im Gegensatz jetzt zu einem einem Personalvermittler ähm, haben wir quasi Projekte von von sehr, sehr, sehr vielen unterschiedlichen Unternehmen, auch sehr vielen äh, Recruiting-Firmen. Das heißt, wir haben eine generell sehr, sehr hohe Anzahl an Projekte, die bei uns äh, im, im Portal verfügbar ist. Und ähm, dadurch kann man schon sehr stark Tendenzen ablesen. Ähm, was ganz spannend war, natürlich ähm, vor Corona waren diese diese Projektausschreibungen ähm, immer sehr stabil. Also man hat natürlich so saisonale Schwankungen im Sommer und im Winter. Aber es war letztendlich, wenn du das Jahr betrachtest, äh, eine, eine, eine saubere, ähm, ähm, gerade Linie. Dann kam Corona und da ist eine richtige Delle reingekommen. Also das hat, glaube ich, jeder gespürt, müssen wir jetzt nicht groß drüber sprechen, aber wie auch jeder mitbekommen hat, es kam eine Erholung. Also sowohl die Wirtschaft hat sich erholt und so auch das Projektgeschäft. Was aber jetzt passiert ist, seit dem Februar 2022, seit dem Angriffskrieg von Russland, spüren wir ganz deutlich einen, ähm, leichten, aber stetigen Abwärtstrend. Das ist zum, die Ist-Situation. Ähm, du hast es gesagt, ähm, Deutschland befindet sich in einer Rezession. Die äh, Inflation sorgt dafür zu höheren Preisen. Ähm, ist ganz klar. Das, das ist ähm, Volkswirtschaft im ersten Semester. Mhm. Und Firmen versuchen natürlich, Geld zu sparen. Was passiert ähm, auf Personalebene? Ähm, es trifft zuerst die Externen. Ja? Also Agenturen werden gecancelt, ähm, Projekte werden gecancelt, Freelancer werden gecancelt oder auf On-Hold gestellt. Ähm, am Ende des Tages geht es natürlich den Mitarbeitern dann in den Kragen und ähm, es führt zu Kurzarbeit. Aber das ist nicht unser Thema. Das waren jetzt erstmal die, die, die äh, negativen Aspekte. Aber was wir jetzt schon sehen, wer die Nachrichten verfolgt, die Inflation geht leicht zurück was natürlich hoffentlich dazu sorgt, dass die Rezession auch äh, langsam wieder weggeht und ähm, was eigentlich noch viel wichtiger ist, die die Leute verändern gerade ihren Blick auf die Arbeitswelt. Ich äh, werfe jetzt einfach mal zwei zwei Buzzwords, zwei zwei Stichworte hier in den Raum. Wir haben das Thema New Work und wir haben das Thema Gen Z. Mhm. Und äh, Es geht ja quasi bei dem dem Thema New Work, was was durch Corona ja einen wahnsinnigen Boost bekommen hat, äh, so so ein bisschen darum, wie wollen wir arbeiten? Sich zu hinterfragen oder die, die Arbeitnehmer der Zukunft, das natürlich auf die Arbeitgeber dann auch übergeht, wie wird Arbeit verrichtet? Wo wird Arbeit verrichtet? Arbeite ich noch fünf Tage die Woche in einem Büro? Das, glaube ich, wissen wir beide oder auch jeder der Zuhörer. Das Thema ist so ein bisschen äh, durch. Also das meiste, was, was momentan gefordert wird, sowohl auf äh, Fest, äh, Festanstellungen als auch auf Projektseite, das ist das hybrides Arbeiten. Ähm, also man möchte bestimmen, wo man arbeitet. Ähm, die Leute wollen auch bestimmen, wann sie arbeiten. Ja, es gibt ja gerade die Diskussion äh, der Vier-Tageswoche. Also die die Arbeitnehmer der Zukunft ähm, wollen gar keine fünf Tage mehr arbeiten. Naja, und, und diese ganze Geschichte, ähm, wann ich arbeite, wo ich arbeite, wie viel ich arbeite, ähm, was für eine Art Klientel ist es? Letztendlich reden wir hier über Freelancer. Das sind Leute, die sich nicht mehr fest an eine Firma binden möchten, die selbstbestimmt arbeiten möchten, die selbst entscheiden möchten, wo wo sie und für wen sie arbeiten und eher auf Projektbasis anstelle ähm, dauerhaft in einer Firma. Ja, und, und da sind wir dann irgendwo bei dem Thema Freelancer.
0: Ja. Absolut. Das das ist natürlich interessant, wenn man diese ganze New-Work-Bewegung, die ja noch ein bisschen über den aktuellen Krisen, sage ich mal, steht ne? und die, die Gen Z. Siehst du das denn wirklich so? Also einfach mal um jetzt das Hybride oder Remote-Arbeiten. Da liest man aber jetzt wieder öfter, dass gerade die großen US-Tech-Firmen die Mitarbeiter wieder ins Büro holen und wieder sagen, nee, es ist jetzt zwei, drei Tage die Woche wieder Büroarbeit angesagt. Meinst du, was wird sich da etablieren? Wird es sich etablieren, dass die so wie du es gerade gesagt hast, selber entscheiden können, wo sie arbeiten. Oder wird es eigentlich maximal dieses hybride Arbeiten sein, wo man hm. an ein zwei Tagen die Woche vielleicht entscheiden kann, remote zu arbeiten, aber sonst im Büro sitzen muss?
1: Also ich glaube ganz ganz fest an das hybride Arbeiten, weil letztendlich was du, die Beispiele, die du gerade gebracht hast, ähm, sind ja auch nicht, ähm, die sagen ja auch nicht, jetzt kommt ihr wieder fünf Tage die Woche ins Büro, sondern Kommt bitte mhm. mal überhaupt wieder ins Büro, ne? Das ist ja der der mhm. große Unterschied. Das, das scheint es ja, äh, ja. Äh, es war ja am Anfang von Corona, hieß es, ah, oh, die Tech-Branche ist super, wir kennen ja Remote-Arbeit schon, ach, das ist überhaupt kein Problem, ähm, und, und was man dann doch so ein bisschen feststellt ist, ja, wo ist die Kreativität hin? Wo sind die, die Ideen am, am äh, Kaffeespender, wo, wo, ja, wo kommt dieser Austausch und so? Und das, das, das fehlt alles ein bisschen. Weil du, du fängst keinen kein Slack-Talk an mit einem Mitarbeiter, weil du plötzlich eine, eine Eingebung hast, ja, sondern da, ja. das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Ähm, aber was ich vielleicht vorhin vergessen habe zu sagen, durch diese durch diese neue durch dieses neue Aufkommen der der Gen Z und der Freelancer, ähm, das führt ja letztendlich dazu, dass Firmen auch umdenken müssen. Ja? Das, das ging vielleicht bei meinem letzten Punkt so ein bisschen unter. Ähm, die Firmen müssen umdenken. Sie können nicht mehr ähm, sagen, ich suche jetzt diesen einen Festangestellten und koste es, was es wolle und und ähm, weil irgendwann spielt auch das Geld nicht mehr wirklich eine Rolle, sondern da geht es dann mhm. eher wirklich um um das Thema ähm, ja Mental Health ist ja auch immer so ein so ein, so ein Stichwort ne Work-Life-Balance diese Sachen und ähm, ja d- das ist eigentlich der Punkt ich glaube Firmen müssen umdenken und und das führt auch wieder dazu ähm, zu sagen ja, ich muss jetzt mich mal mit dem Thema Freelancer befassen und und muss mich Mhm. äh, muss mir da mal Hilfe holen oder mich selber darum kümmern. Ja,
0: ja. Das Thema Freelance ist ja wahrscheinlich in der Gen Z, die du angesprochen Mhm. hast, auch ein Riesenthema. Wobei ich auch denke, wenn jetzt der der normale äh, Arbeitsalltag als als Festangestellter sozusagen schon sehr viel flexibler wird, ähm, ist ja der Unterschied eigentlich zu zu dem Freelancer-Dasein, was ja früher, sage ich mal, wie Tag und Nacht war. Ne? Da war es ja wirklich, dass gerade die IT-Freelancer komplett remote arbeiten können, mhm. äh, äh, verdienstmäßig sehr viel höher lagen, teilweise als als ihre festangestellten Kollegen. Das hat sich ja gewissermaßen angeglichen. Ne? Ist, ist es da nicht auch so, dass das Freelancer-Tum dann nicht mehr so attraktiv ist für die freiheitsliebenden äh, Leute, sage ich mal?
1: Super Frage, äh ich ja, ich, ich glaube schon. Und zwar, ähm, es, es gibt da so ein paar, paar Punkte. Ähm, allein die, die Abrechnung auf Stunden- oder Tagessatzbasis. Ne? Das ist ja, äh, sage ich mal, eine, eine, eine Sache, die du als Festangestellter nicht hast. Du, Wenn du in eine Firma kommst ähm, und du, du, du handelst dein Gehalt aus, dann bist du, sage ich mal, die ersten Jahre irgendwo an dieses Gehalt gebunden. Ne? Natürlich hast du jedes Jahr eine, eine Gehaltsverhandlung und so weiter. Aber ähm, schau mal den Freelancer an zum Beispiel jetzt jetzt ähm, um ein bisschen vorwegzugreifen die Stundensätze haben sich wieder erhöht dieses Jahr und der Freelancer kann quasi für jedes Projekt seinen Stundensatz neu verhandeln ja er kann quasi wo er wo er gestern noch gesagt hat ich will 80 Euro die Stunde kann er morgen äh, zu einer Firma sagen ich will 100 Euro die Stunde und ähm, was man auch nie vergessen darf und das finde ich ähm, macht ja auch quasi das Freelancertum aus, das ist dieses Know-how, was ein Freelancer in seiner Zeit sammelt, wenn er bei verschiedenen Firmen arbeitet ja, oder Projektarbeit verrichtet, besser gesagt. Das ist was, was, was letztendlich ja auch den Stundensatz irgendwann von den Personen bestimmt und das ist ja auch das, was es ausmacht und und, und diese Erfahrungen mit, mit verschiedensten Menschen in verschiedensten Branchen ist ja eigentlich auch unbezahlbar.
0: Absolut, definitiv. Ja, da hast du eigentlich recht. In in der Hinsicht wird es eigentlich immer ein Riesenunterschied bleiben, ne? Die 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 verschiedenen Arbeitsformen selbst selbst wenn sich die Umstände selber, wie gesagt, ein bisschen angeglichen haben durch mehr Flexibilität und und äh, ähm, ja, hybrides Arbeiten, vier Tage Woche und so weiter, dann lass uns doch mal über den Freelancer-Kompass sprechen. Kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, ja. wie viele Leute machen da mit? Ähm, sind das alles Freelancer? Wo äh, kommen die her? Also sind die alle in Deutschland oder aus dem Dachraum?
1: Äh, wie sieht das aus? Genau, ich komme mal zum, zum spannenden Part der Freelancer- Kompass, zum achten Mal in Folge. Seit 2016 machen wir das jetzt schon hier. Ähm, wirklich ein Projekt, auf das ich sehr stolz bin. Äh, Initiator ist Florian Baumann, den ich an der Stelle grüßen möchte. Der hört bestimmt mit. Ähm, genau. Der Freelancer Kompass ist eine, eine Umfrage erstmal, äh, die zu einer Studie führt in der Dachregion. Also wir fragen nicht nur deutsche Freelancer, sondern es geht im Grunde um deutschsprachige Freelancer, auch in Österreich und der Schweiz. Wobei der Anteil dort natürlich deutlich kleiner ist. Also die absolute Mehrheit der Befragten kommt natürlich aus Deutschland. Wir ähm, haben, also wie sich herausgestellt hat, ähm, die Teilnehmer sind hauptsächlich der, äh, ähm, ja so im Senior-Experten-Level anzutreffen. Also das heißt Freelancer, die schon über zehn Jahre Berufserfahrung haben. Und ähm, das, was mich eigentlich am meisten freut, ist, dass wir dieses Jahr tatsächlich 3.000 Teilnehmer hatten. Um, und das ist wirklich eine, wow. eine sehr, sehr beachtliche Zahl. Und ähm, ja, letztendlich äh, ist es dadurch auch die größte Freelancer-Studie im deutschsprachigen Raum. Mhm. Ja. Und was was fragen so sind ab? die? Ja. ja, bitte.
0: Ich wollte nicht unterbrechen. Mach weiter. du, mach du, kein Problem.
1: Ja, ich wollte fragen,
0: was sind die Hauptthemen, äh, die die äh, da dieses Mal rausgekommen sind? Aber da wolltest du sicherlich gerade darauf eingehen.
1: Perfekt. Ja, genau, das war jetzt das Thema. Was was reden wir eigentlich oder was, um was geht's eigentlich im Kompass? Also wir haben zum einen natürlich das Thema Finanzen. Das ist eigentlich das äh, brennende Thema. Ähm, was ist so das Einkommen? Wie hoch ist ein Stundensatz äh, von einem Freelancer? Dann geht es generell so ein bisschen um das Thema Selbstständigkeit. Was sind so die Herausforderungen? Ähm, wie läuft Projektarbeit ab? Bei welchen Firmen wird gearbeitet? Welche Firmen sind spannend? Was macht ein gutes Projekt aus? Ähm, ja, dann dann natürlich, was immer wichtig ist, ist das Thema Demografie. Ähm, das ist für uns natürlich auch einfach wichtig, um festzustellen, welche Teilnehmergruppe handelt sich da? Ähm, und im Grunde versuchen wir dann eben so ein bisschen zu schauen, ähm, wo bewegt sich der Markt hin? Äh, einfach so in so ein so ein ja wie so ein so ein, so ein ähm, Indikator so ein Zufriedenheitsindikator ein bisschen zu schauen ähm, ist es ähm, ist eher die Szene positiv oder eher negativ gestimmt ähm, und was wir dieses Jahr eben hatten das ist natürlich ein Thema was nie <lacht> aktuell nicht fehlen darf ist die künstliche Intelligenz ja also wir haben wir haben ein kleines mhm. Special gemacht ähm, wo wir einfach mal rauskriegen wollten wie ähm, Freelancer vor allem natürlich ähm, Tech und IT Freelancer ähm, das Thema betrachten das Thema sehen und und selber damit umgehen das würde mich am meisten interessieren. Willst, willst du dazu mal kurz was sagen? Was kann was, äh, was <lacht> man kam schon denn ich AI Klar. Zum Punkt. <lacht> <lacht> okay, vielleicht fangen wir, 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 wir mit dem
0: an und arbeiten, arbeiten uns da vorne durch. <lacht> <lacht> denn das Thema AI, ja, wie du sagst, ist, ist in aller Hunde ja. ja. ähm, gerade im IT-Bereich, man ja. äh, kommt eigentlich gar nicht mehr mit, äh, was äh, OpenAI und die anderen Firmen mhm. da wöchentlich äh, veröffentlichen. Also ich fühle mich manchmal, als wären wir so im Auge des Sturms gerade und müssen ehrlich. uns irgendwie festhalten. Ja. Und da, ja, aber auch ein bisschen scary, also dass wir in ein paar Monaten eigentlich so zurückgucken können und sehen können, ah, was ist da passiert? Mhm. Aber jetzt gerade ist äh, ja, ist eigentlich immer nur Innovation nach Innovation. Ja. Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Äh, wie wie haben die Leute das in eurer Studie? Äh, wie betrachten die das? Ja, kann ich
1: dir gerne sagen. Wir wir springen mal ein. Little bisschen, (lacht) direkt ins Auge des Sturms rein. Ähm, Genau. Das, das eine ist zum Beispiel das Thema Zukunftsthemen. Das ist eine Frage, die stellen wir eigentlich jedes Jahr, ne? Wo es darum geht, ähm, was ist denn so, ähm, welche IT-Themen werden in Zukunft an Bedeutung zunehmen? Und da waren eigentlich die letzten Jahre immer das Thema IT-Sicherheit, Security, Cloud-Services so Mhm. on top. KI natürlich auch, war war schon sehr weit oben. Ähm, aber dieses Jahr war es ziemlich eindeutig. Mit satten 78 Prozent haben die Leute gestimmt. Also die KI wird das Zukunftsthema sein. Und ähm, die mhm. IT-Sicherheit ist mit 66 Prozent auf Platz zwei gerutscht. Ähm, was super spannend ist, das ist ja jetzt eine Umfrage unter Freelancern. Heute äh, kam raus eine Studie von der Computerwoche zusammen mit Experis. Die haben Unternehmen befragt, was die denn glauben, welche Mhm. Themen. Also finde ich ganz, ganz toll. Und da wiederum war die KI auf Platz vier. Da war die IT-Security tatsächlich auf dem ersten Platz wieder äh, mit knapp 40%. Prozent. Dann kommt generell das Thema Digitalisierung. Dann äh, eben auch Cloud Computing. Mhm. Und dann erst kam die KI. Fand ich super spannend. Also, das heißt, mhm. Freelancer prognostizieren, wissen vielleicht, hey, KI ist das Thema und bei den Firmen ja. ist es noch nicht so ganz da. Warum? Ist es ist es noch nicht angekommen. Ja, das ja. ist natürlich
0: spannend. Ne? Ja. Ähm, kann, kann man sich jetzt schönreden sozusagen, <lacht> ne? aber da müsste, müsste, also kann man sich jetzt erklären, ne? okay, das ist einfach bei den Firmen, die, ähm, haben mehr so mit ihrem Tagesgeschäft mhm. zu tun. Ne? Ja, also mit dem, was, wenn die gerade in einer großen Digitalisierungsinitiative ähm, äh, äh, drin hängen, dann haben die wahrscheinlich gar nicht den den Headspace jetzt darüber nachzudenken, okay, wie wird AI das nochmal äh, alles verändern? Ähm, und ich glaube, die die Freelancer, gerade die Tech-Freelancer, die sehen sehr schnell, okay, wir haben diese ganzen anderen Themen mhm. und AI ist ja jetzt nicht noch ein Thema, sondern mhm. das ist ja was, was jetzt ein neues, neues von Fundament sozusagen mhm. eigentlich bildet für alle diese Themen. Ne? Also AI in der IT-Security, AI beim Thema äh, Cloud und DevOps, ähm, AI sowieso bei ähm, Grafikerstellung, Texterstellung und so weiter. Also das ist ja das ähm, Interessante eigentlich, dass dieses äh, dieser neue Bereich AI überall mitmischt. Mhm. Ne? Also es ist ja eigentlich so ein überfassendes ja. Thema, womit sich jeder beschäftigen muss, weil es eigentlich alle Bereiche schon verändert oder verändern wird, mittelfristig. Ne?
1: Super gesagt, ja. Und und ich ergänze das noch, was du sagst, ähm, ich befürchte, manche Firmen müssen erstmal schaffen, ihr Faxgerät abzu- abzuschalten, bevor sie Absolut. sich um die künstliche Intelligenz kümmern. Ne? Deswegen wahrscheinlich das Thema Digitalisierung da auf Platz zwei. Ich weiß jetzt leider da nicht. Kann AI kommt. wahrscheinlich auch helfen. Ich weiß nicht, welche Firmen sie faxen empfangen. Sehr schön. Ähm, Was wir noch gefragt haben, war so, ähm, wie nutzt ihr denn schon KI? Oder nutzt ihr überhaupt schon KI? Ähm, Da muss ich sagen, also die Umfrage fand ja statt ähm, im April, Mai. Ähm, Es haben nur knapp 60 Prozent, äh, Entschuldigung, knapp 40 Prozent der Leute gesagt, sie nutzen KI-Tools. Also das heißt, weniger als die Hälfte äh, der befragten Freelancer. Ähm, Ja, kann man so oder so sehen. Ich meine, wenn man sagt, knapp die Hälfte nutzt schon KI-Tools, ist das ja eigentlich auch eine, eine krasse Aussage. Ich, ich glaube, der, der raketenhafte Aufstieg von ChatGPT ist ungefähr, war es Januar, Februar diesen Jahres, wo das so, so durch die Decke ging auf einmal, ne?
0: Ich, ich die, die Timeline, wie gesagt, <lacht> habe ich gar
1: nicht mehr im Kopf. Gefühlt war es vorgestern oder vor einem
0: Jahr, ich weiß es nicht mehr. Es
1: ist, es ist so irre, Aber weil, ähm, wenn du die technische Innovation so so wirklich mal in einer Timeline siehst. ne Du hast so irgendwo das Telefon, dann hast du irgendwann den, den Farbfernseher ne und dann tut es einen Schlag, da kam das Internet. Und dann, ja. <lacht> bam, 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 Smartphone, zack. Blockchain, zack, Metaverse, zack, KI, zack. Ne? Also das ist ja. schon wirklich. Ich verstehe genau, was du meinst, wenn du sagst, wir wir befinden uns irgendwie so im Auge des Sturms. Ja, alles wird so ein bisschen durchgewirbelt. Ja, wir wir äh, sind im Tag 1 äh, plötzlich im Metaverse. Apple stellt seine neue Headphones, sein Apple Vision Pro da und und du denkst dir, what the fuck? Ich zahle 3.500 Euro, um alleine <lacht> am Sofa zu sitzen und um mir Basketball anzuschauen. <lacht> <lacht> okay, ich verkaufe meine Brille. Hey, Bestimmt viele ihm, gerne, <lacht> um mir diese Brille zu kaufen. Ja, ja, ja ich, ich verstehe völlig, was du meinst. Ja, und ich, ich glaube auch, und ja. das ist so ein bisschen das Risiko an dem Ganzen. Ich glaube, dass viele Leute da abgehängt werden, die einfach sagen: Ich habe jetzt a keine Lust mehr, äh, damit zu machen. Ich, ich war schon beim Thema Blockchain raus ähm, und und b mhm. dadurch, dass halt quasi jetzt so viel Hype-Themen nenne ich sie ja jetzt mal kommen wie Blockchain, Metaverse, die ja jetzt nicht, sag ich mal, so eingeschlagen haben, wie man wie man sich so erhofft hat, ähm, glaube ich, dass dann Leute irgendwann auch so ein bisschen müde werden ne, und sagen, ah oh, jetzt ist KI so irgendwie äh, das Dritte im Bunde in dieser in diesem schnellen Tech-Thema. Äh, Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube das in dem Fall nicht. Also ich glaube nicht, dass die KI ein Hype-Thema ist. Und davon abgesehen glaube ja. ich auch nicht, dass das Thema Blockchain und, und Metaverse schon durch ist. Aber das ist ein anderes, ist was anderes. KI, glaube ich, ist, ist here to stay. Also das ist eine, eine Geschichte, die ja auch nicht neu ist. Also künstliche Intelligenz, äh, Machine Learning, whatever, wird ja schon seit Jahren erforscht. Und, ähm, ich glaube einfach, wa- was das Ganze jetzt so populär macht, ist letztendlich der Zugang, der einfache. Ja, ChatGPT. Mhm funktioniert mit einem Sprachmodell. Das heißt, du kannst dem der KI eine Frage stellen und sie beantwortet mal mal richtiger, mal falsch diese diese Frage von dir. Und und letztendlich hast du hier ein ähnliches Prinzip ähm, wie das, was Google so erfolgreich gemacht hat. Ja, warum ist Google so erfolgreich? Weil, weil die eine Website hatten mit einem einzigen Feld und einem Button. So, du hast da was eingegeben, mhm. einen Knopf gedrückt und es hat funktioniert. So, Zugang, ja. Das heißt, der Zugang zum Internet wurde erleichtert. Und das Gleiche macht meiner Meinung nach gerade ChatGPT. Es bietet einen sensationellen, einfachen Zugang für, für alle Menschen. Egal welche Sprache auch. Das Ding ist ja multilingual. Also, das ist ja, kannst ja auf, auf, auf Deutsch eingeben und es liefert ja immer noch super Ergebnisse. Und ja, unsere Freelancer, 90 Prozent, der, die das nutzen nutzen ChatGPT ja, um wieder mhm. den Bogen zum zum Kompass hier zu, zu äh, springen ja was äh, ja. Auch, wie sieht's mit Copilot aus wie viele super. haben also da gesagt das das, awesome. als hätten wir uns abgesprochen und, sorry, ich, äh, ich habe ich hab mir zwei Sachen markiert nämlich in meinem schlauen Ding ChatGPT äh, und und Copilot 15 Prozent nutzen Copilot ähm, okay. äh, ein, ein ein sensationelles Tool, was was hier auch äh, bei uns im Büro äh, immer wieder zu, zu staunen äh, führt, wo es ist, vergeht quasi keine Woche, wo einer aus der Technik nicht diesen diesen What the Fuck Moment hat und sagt, das gibt's doch gar nicht, was was macht dieses Ding? Ähm, ja. Hast du Erfahrung mit Copilot, weil du so explizit danach gefragt hast?
0: Ja, also ich nutze es auch seit weiß ich gar nicht schon länger als einem Jahr glaube ich also auch vor dem dem mhm. dem dem Hype jetzt durch durch äh, OpenAI und ChatGPT äh, wobei jetzt ja Copilot X rauskommen soll quasi nochmal oder schon in der Beta Phase ist also nochmal eine verbesserte Version die glaube ich jetzt will ich nichts falsches behaupten, die glaube ich äh, äh, GPT 4 oder irgendein anderes Modell nutzt aber ähm, ich bin auch fasziniert davon wie mhm. wie dieses Teil ähm, teilweise Code schreibt, äh, also manchmal äh, kommen da ein, zwei Zeilen und ich gucke mich im Raum um, ob da jemand steht <lacht> ja, und genau. mich beobachtet hat. <lacht> Weil manchmal genau sind wir dabei, wo du ja. denkst, das, das kann die Maschine jetzt gerade nicht gewusst haben, dass ich das schreiben wollte. Ja. Ne? Es kommt wirklich was, wo du denkst, das wollte ich gerade ja. runtertippen, aber aus dem Kontext oder dem anderen Code, den ich jetzt in meinem mhm. Repo hab oder im, im, im ganzen mhm. Projekt habe, kann die Maschine das eigentlich nicht äh, rausgezogen haben, aber irgendwie schon. Und ja. äh, ich glaube, da merkt man mal wieder, dass äh, keine Codezeile, die man selber so als Entwickler schreibt, jetzt das erste Mal ist, dass diese Codezeile mhm. geschrieben wird. Ne? Also jeder Variablename oder jede Funktion und jede Methode wurde schon mal geschrieben und so. Und wenn man davon aber Millionen in einen Topf schmeißt und eine schlaue Maschine ähm, rüberlaufen lässt, dann kann die irgendwie anscheinend vorhersagen, was man da gerade tippen wollte. Ja. Aber ähm, es es macht einen wirklich einfach, wenn man sich darauf einlässt und wenn man auch weiß, okay, ich benutze es jetzt regelmäßig, ich gebe mir auch Mühe, ne, mhm. Kommentare oben drüber zu schreiben, einmal zu gucken, was rauskommt, macht es einen einfach unglaublich viel produktiver. Mhm. Ähm, äh, muss ich wirklich sagen, dass ich dass ich mit Copilot es schwer so eine Prozentzahl zu geben, aber bestimmt 20, 30 Prozent produktiver einfach bin, äh, als hätte ich es nicht, weil man einfach weniger schreiben muss. Äh, Weil einfach mehr Code wirklich automatisch generiert wird, wenn man es richtig benutzt. Das ist einfach so.
1: Ich ich glaube, das ist auch eigentlich... Der, der, Weg, oder, oder die, die, die gute Sache, die die KI mitbringen sollte, wirklich ein, ein Co-Pilot zu sein, ne? ein, ein, Begleiter, ein Helfer, ja. ein, ein, ja, ein, ein praktisches Tool, was, was dich einfach effizienter arbeiten lässt, ne, ähm, und nicht dich als Entwickler ja. komplett ersetzt. <lacht> das ist ja gerade ja. die Angst, die da so ein bisschen im Raum steht, ne? wo, wo, die Leute sagen, uh, werde ich, werde ich denn überhaupt noch gebraucht, ne, und, ja. Ja. Der Sascha Lobo war
0: letztens mhm. bei, ich glaube beim beim Lenz in der in, ja. in der beim Lenz in der Sendung ja. und der hat's also von Sascha Lobo kann man auch halten, was man will, aber der hat's eigentlich ganz schön formuliert, mhm. dass er gesagt hat, es werden nicht direkt Menschen ersetzt. Es ist nicht so, dass äh, da jetzt ein Entwickler sitzt und morgen sitzt seine Maschine und macht den Job. Ähm, aber es macht einfach Teams so viel effektiver, dass vielleicht ein Team, was früher zehn Entwickler waren, können in Zukunft den gleichen Output mit drei oder vier Entwicklern äh, ähm, liefern. Und dann ist die Frage, okay, bleibt das Zehner-Team bestehen und hat einfach sehr viel mehr Output? In vielen Fällen wird das Team wahrscheinlich reduziert werden. Also dadurch passiert es dann, dass einfach äh, äh, Teams äh, äh, kleiner werden. Und ich habe auch den den schlauen Satz gelesen, den ich auch ganz gut finde, die AI wird nicht deinen Job ersetzen, sondern ein anderer Entwickler, der AI nutzt oder ein mhm. anderer äh, Mitarbeiter, der AI nutzt, wird deinen Job ersetzen. Ja. Ja, also er macht, dieses ganze AI gerade im, im, im Tech-Bereich macht die Leute einfach produktiver. Mhm. Ähm, das ist nicht AI selber, die ankommt und sagt, ihr seid jetzt alle entlassen, wir übernehmen das alles, aber macht die Leute so viel produktiver, dass einfach äh, der gleiche Output mit weniger... Manpower äh, sozusagen ja. geliefert werden kann. Ja,
1: fragen wir mal lieber nicht in Redaktionsbüros rein, äh, wie wie da so ein bisschen die Zukunft aussieht, weil ich glaube Absolut. Äh, was 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 das Thema Texte und Textanalyse und so weiter betrifft, ist das Ding ja unfassbar stark auch jetzt schon. Ne? Und natürlich brauchst du jetzt noch eine Person, die das Ganze lektoriert, wenn du beispielsweise Blogbeiträge erstellen lässt. Jetzt machen wir es mal ganz, ganz einfach. Ähm, und irgendwann wird dieses Ding aber so schlau sein, dass du keinen Lektor mehr dazwischen brauchst. Ja? Ähm, die andere Frage ist allerdings, was, wie will man wirklich in Zukunft ähm, computergenerierte journalistische Beiträge, egal ob jetzt Blog oder Print, äh, äh, will man das lesen? Na? Also das, das, das ist, glaube ja. ich, die, die große Frage, die man jetzt die nächsten Monate Jahre klären muss, ne? Also ähm, wie viel ja. Spaß macht das alles noch, ne? Oder auch Kunst, ne? Ja. Also ähm, wie geil finde ich das jetzt, dass ich mir quasi neue Bilder von von Da Vinci oder oder <lacht> von von irgendjemand anschauen kann. Aber ist das wirklich? Ich meine, es ist wiederkehrt ja, es, es es kann ja nichts quasi Neues wirklich erfinden. Er kann ja nur alles nehmen und und daraus was was äh, was machen, ne? Und, und das ist eigentlich sehr, sehr spannend. Klar, aber es
0: wirkt auf uns wie, wie was komplett Neues. Ja. Ne? Und da denke ich mir auch, wenn ich jetzt einen Text lese und der ist gut geschrieben und der hat äh, inhaltlich das, was ich was ich erfahren wollte äh, und ich erkenne nicht auf den ersten Blick oder ich erkenne gar mhm. nicht, äh, der ist jetzt von einer Maschine oder von Menschen geschrieben, kümmert mich dann. Also ist ja. es mir dann überhaupt wichtig, ob er von einer Maschine oder Menschen geschrieben wurde? Tendenziell ja. glaube ich eher nicht. Wenn es mir jetzt nicht einer direkt äh, äh, auf die Nase bindet und sagt, nee, nee, das ist jetzt hier ein Maschinentext, dann ja. ist natürlich vielleicht so ein bisschen fader dabei, dabei. Aber im Endeffekt, ähm, äh, bei der Großteil der der redaktionellen Sachen, die man so liest, wenn eine Maschine das äh, genauso gut schreiben kann, entweder komplett alleine. Ich denke, es wird immer noch sehr, sehr lange äh, einen Lektor geben oder jemanden, der es überprüft und zumindest freigibt und so. Ich glaube, der Druck, da jetzt äh, die AI komplett autonom, Texte schreiben und veröffentlichen zu lassen, der ist überhaupt nicht da, weil es macht halt die Leute so viel produktiver, dass ein kleines Team da unglaublich viel machen kann. Ich glaube, da dann zu sagen, okay, das Team muss auch noch weg, sondern es macht jetzt nur noch die Maschine, das, das wird so so schnell nicht passieren. Aber ja, das ist die Frage in Zukunft, ne? ob, es, ob es die Leute merken, ob es die Leute wirklich kümmert ähm, und und wie sich das entwickeln wird. An dieser Stelle möchte ich euch gern kurz einen Partner vorstellen, mit dem wir seit kurzem zusammenarbeiten. Und zwar den Newsletter Handpicked for Berlin. Der Macher Igor präsentiert euch in seinem wöchentlichen Newsletter seine persönliche Auswahl der besten Jobs und News aus der Berliner Tech- und Startup-Szene. Ich selber finde den Newsletter super interessant und kann ihn euch nur ans Herz legen, auch wenn ihr gerade nicht selber auf Jobsuche seid. Abonnieren könnt ihr den Newsletter unter der Domain handpickedberlin.com. Und jetzt geht's weiter mit der Episode. Wir könnten jetzt noch super lange über KI sprechen. Lass uns mal zurück
1: zum zum Kompass. Ich, ich wollte gerade zurückspringen, fast ein bisschen als, als Abschluss von dem KI-Thema, was denn unsere Freelancer glauben, welche Chancen die KI denn bietet. Und da war auch, also eigentlich das, was wir jetzt gerade besprochen haben, 65 Prozent glauben fest daran, dass die KI ihnen hilft effizienter zu werden und und ihre Produktivität zu steigern. Also es deckt sich jetzt genau mit dem, was wir okay. hier besprochen haben. 40 Prozent glauben, ähm, sie oder was heißt glauben, äh, wahrscheinlich machen sie das schon. Automatisieren ihre Prozesse oder oder hoffen, dass die KI mhm. ihnen hilft, ihre Prozesse zu zu, zu optimieren. Und ähm, was auch immer wieder wichtig ist, deswegen war ja Google auch so ein bisschen in Alarmbereitschaft, als die KI kam. Ähm, hier auf Platz drei auch knapp 40% Prozent sagen, ja, eine bessere Informationssuche. Ne? Das, äh, wo du früher mhm. eben gesagt hast, ich hole meine Recherche, ich mache meine Recherche hier über Google, ähm, wird oder kann passieren, dass das künftig eben die KI macht und äh, ja, und dann, ich ich wollte jetzt den Platz vier, muss ich noch mit reinnehmen, weil das ist eigentlich auch ganz spannend, die automatisierte Text Bild und Videoerstellung, jetzt sind wir jetzt sind wir nämlich genau wieder bei dem Thema, mhm. ne? also brauche ich jetzt, muss ich meinen Text jetzt noch outsourcen, ne? also brauche ich noch einen, einen Freelancer, der der mir einen Text schreibt oder eine Agentur, ähm, es sind mhm. immerhin 34 Prozent, die, die glauben, dass das eben durch die KI automatisiert werden kann. Ne? Ganz spannend. Also Mhm. ähm, deckt sich eigentlich genau mit dem, was wir jetzt gerade schön besprochen haben. Ja, das heißt
0: überwiegend positiv. Oder hattet ihr auch einen Punkt mit drin, äh, wo ihr gefragt habt, ob es
1: negativ äh, gesehen wird? Ähm, Wir haben ein bisschen nach den Risiken gefragt, ähm, was denn so Mhm. die die Ängste sind. Und ähm, da war eigentlich der Haupttenor ähm, mit mit über 50 Prozent ähm, so ein bisschen die Fehleranfälligkeit Ja, das kennt man, wenn man quasi Fakten versucht zu recherchieren, aktuell äh, in ChatGPT findet die Maschine halt doch noch ein paar äh, Sachen, die die oft nicht stimmen. Ähm, Sicherheitsrisiken Mhm. werden hier genannt. Und ja, der dritte Punkt ist eigentlich ganz interessant, die Unvorhersehbarkeit, Äh, was ich persönlich Mhm. gar nicht als negativ empfinde, sondern ich finde das gerade das Schöne, dass du eigentlich nie weißt... (lacht) was du rausbekommst, wenn du einen Prompt startest. Das macht es gerade ein bisschen spannend und und, und auch äh, interessant, ja. Genau. Das war. war Wenn du es über
0: den Prompt machst, dann ist das natürlich schön, aber wenn du das über die AI ansteuern über die API ansteuern willst und die Sachen direkt verarbeiten willst, dann (lacht) ähm, ist die Unvorhersehbarkeit natürlich schon ein Problem, wenn man nicht ja. quasi damit äh, rechnen kann, was da was da zurückkommt. Ne? Ja. ja, super spannend. Also ähm, äh, richtig gut, dass dass man da äh, äh, die die Sachen jetzt so so sehen kann und sich selber überlegen kann, wie man wie man es selber quasi sieht. Ne? Sollen wir mal auf den Punkt Finanzen eingehen? Das würde mich äh, interessieren. Denke schon. Ja. Glaube ich. Anfangs gesagt der Stundensatz, ich hatte in der Zusammenfassung eures letzten Freelancer-Kompasses mhm. ähm, gelesen, dass der Stundensatz sich seit 2016 im Durchschnitt immer um zwei Euro erhöht hat, mhm. dann aber mit Beginn der
1: Pandemie stagniert hat. Wie genau, ja. hat
0: es sich jetzt entwickelt?
1: Ja, also das, das hast du wunderbar zusammengefasst. Ähm, es ist nach der Pandemie wieder von von 21 auf 22 wirklich exakt um zwei Euro erhöht worden, von 94 auf 96 mhm. Euro und dieses Jahr haben wir einen krassen Sprung um Prozent sogar. Also wir haben jetzt die 100-Euro-Marke geknackt im deutschsprachigen Raum. Okay. Das ähm, ja, ist, ist ist natürlich auch ein bisschen der Inflation geschuldet, ist ja ganz klar. Ähm, aber letztendlich ja, ist, ist das eben der, der aktuelle ähm, Stundensatz, den man erwarten muss, wenn man mit Freelancern arbeitet. Vielleicht noch ein äh, auch eine ganz spannende Geschichte. Wir fragen immer so, dass ähm, wenn du startest als Freelancer, solltest du dir Rücklagen bilden, ein gewisses äh, Polster, ein gewisses Startkapital. Und ähm, vor Corona war dieses Startkapital äh, haben die Leute noch empfohlen im Median äh, bei 7.000 Euro, was also ich persönlich schon ein bisschen mhm. wenig finde, aber ähm, d- ja, das war das war so der, der allgemeine Tenor. Und ungefähr 50% Prozent der Leute haben gesagt, ja, du, du du musst mehr als 10.000 Euro zurücklegen. Ne? So, und jetzt im aktuellen Kompass ist tatsächlich dieses Startkapital bei 15.000 Euro. Weil <lacht> man wahrscheinlich weiß, wow. okay, wenn eine Krise kommt, ja, musst du doch ein bisschen was zurücklegen. Und und über 75% Prozent der Leute empfehlen jetzt äh, ein Startkapital von über 10.000 Euro. Ja, Also das, ist, die mhm. Leute haben so ein bisschen daraus gelernt. Ähm, leite ich daraus ab aus der Zahl? Ähm, und ich finde es schon sehr, sehr spannend. Ne? Also ähm, und es wird oft vergessen, glaube ich. Nicht nur jetzt bei Freelancern, aber generell, wenn du ein Unternehmen gründest oder dich selbstständig machst. das Thema Rücklagen ist, ist einfach wichtig. Und äh, Corona hat auch so ein bisschen gezeigt, ähm, ja, dass dass so eine Welt auch einfach mal ein bisschen aus dem Ruder laufen kann. Ne? Und und ähm, das gerade in, die, in dieser Studie ist es, ist es super interessant zu beobachten, auch über die, über die verschiedenen Jahre, die wir jetzt schon diese, diese Umfrage machen, wie sich so alles entwickelt. Mhm. Und, ähm, ja,
0: spannend. Also mit den, mit den, Umfra- mit den äh, Rücklagen ist natürlich ähm, was, was sich jeder überlegen sollte. Ähm, hätte ich auch eher zu 15.000 mhm. oder sogar noch mehr tendiert, ja. wobei man ja sagen muss, wenn du als als Freelancer anfängst und sofort die ersten Projekte hast, brauchst du ja nicht an Tag 1 sagen, ich fange nicht an zu arbeiten, bevor ich 15.000 Euro in der äh, äh, Aufbaubank habe. Ja. Aber relativ schnell quasi auf ein Rücklagenkonto. Ich glaube, ich habe mal gehört, drei bis vier Monate sollte man im schlimmsten ja. Fall auch wirklich ohne einem Projekt auskommen. Genau. Ja. Je nach äh, Lebensstandard äh, sind wir ja da ja bei ungefähr 15.000 Euro ähm, Aber ja, wie du sagst, Corona hat da gezeigt, dass viele, glaube ich, an das Thema Rücklagen nicht so gedacht haben, Mhm. gerade wenn es dann um Kosten und Steuern und so ging, wo man dann doch hohe Ausgaben hatte. Deshalb ist das, glaube ich, eine interessante Entwicklung, dass das jetzt auch bei den Fragen rauskam, dass es Mhm. sich ja fast mehr als verdoppelt hat eigentlich. Mhm.
1: Ja, die wirtschaftliche Lage ist so, so ein bisschen ähm, schlechter bewertet, ist, ähm, alles andere wäre jetzt auch ein bisschen komisch, also wir hatten letztes Jahr, haben noch 67 Prozent äh, 67% der Leute gesagt, die wirtschaftliche Lage ist gut bis sehr gut, also ähm, und, mhm. und dieses Jahr ist es ein Bisschen zurückgegangen. Wir sind jetzt bei 60 Prozent der Leute, die sagen, wir haben eine gute bis sehr gute wirtschaftliche Lage. Aber das heißt ja im Endeffekt, es sind immer noch über die Hälfte der Leute positiv gestimmt. Ja. Mhm. Wow. Das ja. ist aber auch eine Menge. Hätte ich ehrlich gesagt nicht
0: erwartet, mhm. oder? Das, dass so viele das eigentlich positiv einschätzen, aber das ist auch wieder ja, du äh, bei kannst über 3000 äh, Teilnehmern äh, eine, eine breite Masse an Leuten, äh, die vielleicht aus der eigenen Bubble, wie man das selber äh, empfindet,
1: so äh, äh, heraussticht. Du kannst natürlich auch sagen, 40 Prozent der Leute haben, haben eine schlechte Einschätzung. Also wenn du es nämlich so ja. rumdrehst, klingt es nicht mehr so schön. Ähm, weil das sind ja auch wieder fast die Hälfte der Leute, ne? Und und bei 3.000 Leuten sind es äh, natürlich dann auch äh, dementsprechend viele 1.400, ne? Die die sagen, ja, es nicht, läuft nicht so rund gerade. Ja. ja. Ähm, äh, vielleicht noch ein kleiner kleiner Fun Fact. Ähm, also ich, ich stolper da auch immer durch den Kompass und denke, wow, da <lacht> hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Ähm, was schätzt du denn welches Bundesland? Wir machen mal so rum, welches Bundesland ist das mit dem höchsten Stundensatz hier in Deutschland? Na, Bayern, oder? Ja, hätte ich auch gesagt. Ist es aber nicht. <lacht> es ist, jetzt ist pass nicht, auf, da kommt es drauf. Es ist Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein. Wow. Ja, wa- warum? Okay. Die, die Nähe an, an, an Norwegen oder äh, woher kommt Also das ist, ähm, müssen, wir mal, müssen wir mal recherchieren aber lassen.
0: Mit, mit, mit hohem Abstand oder, nee. oder gerade ja, so?
1: Auf, auf Platz 2 kommt gleich Bayern. aber Okay. Ja und worüber wir ja, natürlich auch äh, was wir anschneiden müssen ist das Gender äh, äh, Pay Gap also es ist auch äh, in 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 der Freelancing Branche tatsächlich so dass, dass Frauen äh, weniger Stundensatz bekommen erwarten als als Männer und äh, der liegt bei Frauen tatsächlich so so im Schnitt 10 Euro weniger ja, das ist das ist okay wirklich ja ja das
0: heißt bei männern war der es dann über 100 euro im durchschnitt mhm. und bei frauen sind genau. auch weniger also 92.
1: Äh, okay mhm.
0: und ähm, habt ihr da kann man das in korrelation setzen mhm. äh, dazu was die was die ähm, also was für freelancer die die also was die weiblichen teilnehmer und die männlichen teilnehmer dass die in verschiedenen branchen vielleicht gearbeitet mhm. haben
1: oder war es da ähm, eigentlich relativ gleich. Das, das ist tatsächlich relativ gleich. Ähm, Wenn es um die Branchen geht, da ähm, sind wir ja so ein bisschen, da ist das Thema Berater, die sind natürlich die Top-Verdiener, also überdurchschnittlich sogar. Das heißt, wir sind da schon bei bei ungefähr 115 Euro die Stunde. Ähm, dann gibt es natürlich die die Infrastrukturleute, die, die Netzwerkler, die Administratoren, ähm, Entwickler, Tech. Das ist alles so durchschnittlich. Das durchschnittlich klingt klingt furchtbar. Ich meine 100 Euro Stunden. Wenn <lacht> das, ist, äh, das ist ein guter der Durchschnitt. Durchschnitt ist, dann würde ich den nehmen. Ne? Ähm, aber ja, was das, was ja, immer absolut. sehr schade ist, ähm, dieses Thema Grafik Content Medien, die sind halt ganz abgeschlagen. Also schon schon seit Jahren merken wir das in den Studien äh, immer am unteren Ende. Ähm, Deutlich unter dem Durchschnitt, was die Stundensätze betrifft. Ich glaube, die arbeiten natürlich auch weniger auf Stundensatzbasis, sondern eher so auf, auf Projektbasis, ne? Kennt man ja, äh, Webseiten mhm. erstellen, Grafik erstellen. Ähm, und, und, was interessant ist, also wir haben eine, eine, wir fragen auch die Zufriedenheit über diese, dieses Einkommen ab. Und ähm, die ist mhm. auch ein bisschen gesunken äh, zum letzten Jahr. Ähm, wir waren erst bei letztes Jahr noch bei bei 72 Prozent, die gesagt haben: hey, super, ich bin total zufrieden mit meinem Einkommen. Und es ist äh, drastisch runtergegangen. Wir sind dieses Jahr bei 63 Prozent. Immer noch ein guter Wert. Okay. Aber es ist, wie gesagt, fast 10 Prozent äh, äh, weniger als noch im letzten Jahr. Und da haben wir wieder dieses Thema mit der Inflation. Ne? Du steigerst natürlich deinen Stundensatz, aber nicht in dem Maße, was du jetzt mehr Kosten pro Monat hast. Ne? Ja, absolut. Also ähm, das ist auch meine
0: Erfahrung, wenn bei uns in der Community das Thema Stundensatz besprochen wird. Einige hm. sagen wirklich, nee, ich habe ihn angehoben. Natürlich habe ich ihn angehoben, weil die Lebenshaltungskosten hm. äh, sind höher geworden. Aber es ist ja immer die Frage, ob die Kunden da mitziehen. Hm. Ne? Also wenn man den Kunden oder jetzt einfach sagt, du, ich koste 10% mehr, ähm, das ist ja im, im Projektkontext, sage ich mal, nicht immer einfach so zu machen, ne? sondern die mhm. sagen dann ja gut, aber wir haben unser Budget und das haben wir nicht gestern gemacht, sondern von einem Jahr und das können wir jetzt nicht auf die Stelle ähm, umstoßen, sondern das ist jetzt der Stundensatz, den wir zahlen können. Ne? Also mhm. das ist ja immer ein auch ein Verzug, mit dem sich das dann wirklich in in den Projekten äh, widerspiegelt. Ne? Ja. Deshalb ich glaube schon einige können das direkt abbilden und einige können auch direkt hochgehen mit ihrem Stundensatz, aber viele halt nicht. Und Mhm. dann ähm, macht das eigentlich Sinn, dass da die Zufriedenheit mit dem eigenen Stundensatz, selbst wenn er gleich bleibt oder leicht hochgeht, eigentlich äh, stark abfällt.
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, Ja, spannend. Wie wie, sieht es generell mit der Selbstständigkeit Mhm. aus? Wenn du sagst, das war ein Bereich, ähm, habt ihr da abgefragt, Weiß nicht, was waren da die Fragen? Gott, wir hatten, ich glaube, 70 Fragen, auf was
1: willst du <lacht> jetzt genau eingehen? Äh,
0: da Auch wenn es um um die Zufriedenheit geht, habt ihr mhm. da zum Beispiel ähm, gefragt, oder ich weiß, dass in einem vorherigen Freelancer-Kompass die Frage war, wie zufrieden die Leute eigentlich generell damit sind,
1: jetzt gerade als als Freelancer Selbstständige zu sein. Ja, in,
0: in richtig. Freelancer zu sein.
1: Genau. Ja, ja, ja. Also, ähm, was da ja immer so ein Punkt ist, wir fragen auch immer gerne, welche Probleme habt ihr eigentlich? Ne? Und ähm, mhm. die, da ist die Projektakquise eigentlich immer so auf, auf Platz 1 der, der, der Top-Antworten. Und die mhm. äh, ist dieses Jahr tatsächlich um, um 10% gestiegen. Das heißt, es ist schwieriger geworden. Ne? Das ist das eine. Ähm, zum anderen sagen sie natürlich schon, also... Wir wir sind zufrieden. Also 85 Prozent sind zufrieden, Freelancer zu sein. Ne, Sie sagen passt. Ich, ich äh, okay. bin es und ich will auch nicht zurück in die feste Anstellung. Also da, ähm, das sind sich die Leute schon sehr einig. Also wir haben wirklich 44 Prozent, die sagen, ich bin sehr zufrieden, äh, Freelancer zu sein, und immer noch 41 Prozent, die zufrieden sind. Und äh, also das. Da ist immer noch eine, eine, eine gute Stimmung, sage ich mal. Also trotz der, der ganzen Faktoren, die da die da gerade ja, so sind, Scheinshapes. Ach äh, oh Gott, das müssen wir jetzt mal rausmachen. Aufgrund der Scheinselbstständigkeit. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Und und ja.
0: Ja, also wir. Wir haben es ein paar Mal gehört jetzt, dass gerade die Entwickler gesagt Mhm. haben, okay, vielleicht ist es jetzt Zeit, sich wirklich mal für die nächste Zeit einen einen festen Job äh, zu suchen. So ein bisschen Mhm. äh, äh, augenzwinkernd auch. Aber ich glaube, bei vielen, ja, viele haben einfach gemerkt, es ist vielleicht eine Option jetzt für die nächsten Monate. Es kommt immer auf die eigene Mhm. Positionierung, glaube ich, an. Also du hattest eben angesprochen, dass ähm, die Freelancer aus dem Bereich Content, Medien und Grafik ich weiß nicht, ob es genau diese diese drei, äh, das Wording war, ähm, ist ja auch im Kontext zu dem ganzen Bereich AI, den wir eben äh, mhm. besprochen haben, was, wo man sich vielleicht überlegt, ob das ein Bereich ist, wo man jetzt die nächsten Jahre ähm, weiterarbeiten will oder weiterarbeiten mhm. kann in der Art und Weise, wie man gearbeitet hat. Ich ja. habe zum Beispiel eine interessante Geschichte ähm, gelesen, wo jemand gesagt hat, er arbeitet bei einer Firma Und er stellt seit Jahren so 3D-Modelle mit mit bestimmten Software und ist da richtig gut und man ist sehr kreativ. Und der Job, er macht immer noch den gleichen Job. Also das Resultat sind immer noch so 3D-Modelle, aber es gibt halt jetzt entweder ChatGPT oder eine andere AI- äh, nee, ChatGPT ist es nicht, aber wahrscheinlich Midjourney oder mhm. eine andere Grafik-AI, äh, die das einfach sehr viel besser macht. Vor allem so schnelle Entwürfe ne, für neue Charaktere und so weiter. Und sein Job hat sich eigentlich geändert vom Profi, der dieses Programm benutzt, um das selber zu machen, zu jemandem, der Midjourney benutzt, um prompt zu schreiben und da das zu liefern. Ne? Und er sagt, das eigentlich, ja, sein sein Titel ist immer noch der gleiche und das Resultat ist das gleiche, aber der ganze Inhalt, den den er so cool fand, der ist eigentlich weg. Also mhm. es macht ihm keinen Spaß mehr und er, er schaute sich jetzt in anderen Bereichen um. Ach was. Und das okay. wird, glaube ich, in vielen Bereichen ja. passieren, ne? dass das Resultat immer noch das gleiche ist, aber mhm. die Tools, die dafür benutzt werden, einfach sehr viel mehr auf AI basieren werden, was
1: einem mehr oder weniger Spaß machen wird, die zu benutzen. Ich glaube, das hat ja auch Sascha Lobo in dieser Sendung gesagt. Ich habe ich hab die, die, die Folge auch gesehen. Und er hat ja, ich kann es jetzt nicht 100% wiedergeben, aber er meinte, es wird einen Shift geben in der Art und Weise, was manche Arbeitnehmer arbeiten. Und das, das deckt sich eigentlich genau mit mhm. dieser Geschichte. Ne? Also du, du du musst dir quasi überlegen, bin ich jetzt noch 3D-Modellierer oder, oder bin ich jetzt nur noch Prompt-Engineer? So. Und und ja. ähm, ich denke, es wird Leute geben, die sagen, oh, das ist total geil. Ich kann nämlich, wo ich früher irgendwie 20 Stunden gebraucht habe, um mal so ein Modell zu erstellen, habe ich das heute in in fünf Minuten gemacht. Ne? Und, und dadurch habe ich viel mehr Output. Ähm, aber ich glaube, wie wie die Geschichte von dir, dass es auch Leute gibt, die sagen, das ist nicht, was ich gelernt habe. Das ist nicht das, das was ich machen wollte. Super, super spannend. Also Absolut. Da ist sehr vieles im Umbruch. Die, weil du's vorhin gesagt Thomas, hast, wir sind
0: auch ja, oh Gott, wir, wir haben <lacht> ja, gerade wir sind auch schon wieder fast äh, am ende sonst ja. wird es äh, glaube ich eine super lange episode ja. Ja. ich finde es auf jeden fall super spannend dass ihr diese diese Umfrage jedes jahr macht mhm. äh, freue mich drauf sie in den ja, digitalen händen zu halten sie ist wie gesagt wenn die leute das hören hier eigentlich schon verfügbar mhm. wo findet man sie auf freelancer map oder gibt es so eine separate
1: domain Genau, auf FreelanceMap.de gibt es einen äh, Bereich, futter ähm, Footer findet man es, wenn man nicht angemeldet ist bei uns. Ähm, es gibt aber keinen Grund, sich natürlich nicht bei uns anzumelden, da eine Registrierung kostenlos ist. Ähm, jetzt mal, um ein bisschen Werbung zu machen hier. <lacht> ähm, nee, ja, aber ja, man kann sich ja, man kann sich die studie tatsächlich auch äh, kostenlos downloaden also es ist kein ähm, ich glaube wir haben nicht mal weiß nicht ob es dieses jahr immer noch so ist aber wir haben glaube ich nicht mal so eine so eine so eine e mail paywall wo man sagt hier ihr du zumindest eine e mail adresse hergeben ähm, wir möchten das machen äh, für die freelancer wir möchten das machen dass man ungefähr weiß was ist gerade state of the art was ist gerade der 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 ist zustand in in unserer branche und ähm, auch einfach Hilfe anzubieten, weil ich glaube, es gibt da draußen viele Leute, viele Freelancer, die die gar nicht so richtig wissen, wie sie jetzt ihren Stundensatz kalkulieren sollen ähm, und und da hat man wirklich mit dem Dokument mal was in der Hand, wo man auch sagen kann, okay, hier sehe ich mich in diesem Bereich, ich bin quasi ähm, Senior Level äh, in dieser Branche und, und da liegt mein Stundensatz in Deutschland und damit kann ich auch zum Kunden mal gehen und sagen, hey, guck mal, das ist... Die Geschichte und den den Stundensatz möchte ich auch haben, weil das ist offensichtlich gerade hier in Deutschland der Durchschnitt. ja. Absolut. Ich denke gerade auch Leute, die neu ins
0: ins in die Selbstständigkeit wechseln oder darüber nachdenken, für die sind solche Daten wirklich unverzichtbar, weil man, wie du sagst, einfach einordnen kann, wo stehe ich, was habe ich schon gemacht, worauf kann ich mich, womit kann ich planen? Auch wieder Thema Rücklagen. Wie viel Rücklagen brauche ich, wenn ich jetzt schon das erste Projekt habe? Wie sind da die die Gegebenheiten? Wie lange wird das laufen? Das kann man ja alles aus hm. ähm, solchen Umfragen eigentlich oh. sehr fundiert sich herausziehen. Ähm, wo finden die Leute dich, wenn sie mit dir in Kontakt treten wollen? Bist du auf LinkedIn am aktivsten? oder? Definitiv. Die am Ob ich jetzt
1: aktiv bin? Äh, ich, ich bin <lacht> nicht zu so 100 Prozent aktiv, wie vielleicht andere Leute auf LinkedIn aktiv sind. Ähm, aber ähm, auf jeden Fall findet man mich auf LinkedIn natürlich Thomas Maas in die Suche eingeben, äh, Freelancer Map, und schon äh, kann man sich mit mir verknüpfen. Freue mich auf jeden, äh, der der hier äh, mal mich anschreibt, auch auch gerne Fragen hat zur Plattform. Ähm, immer ein offenes Ohr. Sowohl für Auftraggeber als auch für Freelancer.
0: Sehr schön, das klingt doch gut.
1: Dann habe ich noch
0: zwei abschließende Fragen an dich, die wir jedem Gast stellen. Äh, Und zwar zum einen, ob du ein Tool oder ein Service äh, hast, das du nutzt, ähm, das du sehr cool findest, das du empfehlen willst, was aber noch so ein bisschen unterm Radar fliegt. Also Mhm. nicht die Sache, die jetzt schon das ganze Büro kennt, aber irgendetwas, ähm, was noch ein bisschen unbekannter ist. Fällt dir da was ein?
1: Ich habe tatsächlich was. Und zwar, ähm, da habe ich auch äh, wirklich einen LinkedIn-Artikel drüber geschrieben, vielleicht hast du ihn schon gelesen. Ähm, Ich benutze seit einiger Zeit einen neuen Browser. Und zwar den Mhm. ARC-Browser, nennt er sich, A-R-C, Cäsar mit hinten, von der Mhm. Browser Company äh, of New York. Und das Ding hat wirklich äh, meine Produktivität um X gesteigert. ähm, Und und was ich bin so ein Produkttyp, muss man dazu sagen, ich, ich liebe gute Produkte. Und ähm, mhm. Browser ist so eine Sache, die hat man irgendwie seit dem Netscape nie weitergedacht. Ne? Also klar, es gibt den Firefox irgendwann, es gab äh, äh, dann den Chrome-Browser, äh, der rasant schnell war mhm. und so weiter. Und irgendwie hat sich das ganze Browser-Game nie weiterentwickelt. Also da ist nie eine echte Evolution äh, äh, begonnen. Und ähm, Arc ist tatsächlich das erste Mal, dass ich sage, okay, das ich habe das Ding mittlerweile komplett geswitcht. Das ist auch mein Standardbrowser. Es ist nicht mehr nur im Testmodus, sondern es ist wirklich äh, mein Standardbrowser für die Arbeit. Und es ist, es macht genau das, was es soll. Also du, du hast ähm, eine, eine wunderbare Sidebar mit mit ähm, URLs, die du dort einspeichern kannst, du kannst direkt äh, Screens capturen, beschriften, kannst sogenannte Easels erstellen. Das sind kleine Notizen zu Webseiten. Äh, wenn du beispielsweise bei der Konkurrenz irgendwas siehst, was total heiß ist, äh, dann kannst du dir schnell äh, Screen capturen einen Kommentar schreiben, zack, Ticket erstellen und die Technik macht das auch so. <lacht> also <lacht> wirklich ein geiles Teil. Ähm, man kann das gar nicht in der, in der Fülle jetzt beschreiben. Es ist auch kostenlos, also es ist kein, kein kostenpflichtiger Browser. Ähm, da rätseln wir gerade so ein bisschen im Büro, ähm, was 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 kommt da, weil wie wie wollen die das ganze Ding monetarisieren, Ähm, läuft im Hintergrund auf einem äh, Chrome. Also das das heißt, ähm, wer den Chrome-Browser kennt und auch die Developer-Tools und und Extensions äh, kann das alles weiterverwenden. Ähm, Leider nur für Mac-User. Aber ist mein absoluter Tipp, also der der Arc-Browser, wirklich.
0: Sehr schön, das klingt gut. Den werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich glaube, den Namen hatte ich schon mal gehört, aber ähm selbst den Brave-Browser gibt es oh. ja seit einigen mhm. Jahren, auf den auch äh, viele schwören. ja Den hatte ich mal ausprobiert, aber arg arg noch nicht. Aber wenn du natürlich so davon schwärmst, dann werde ich mir den mal zu, zu Gemüte führen. Aber äh, wie du sagst, eine spann, spannende Frage, wie sowas irgendwann monetarisiert wird, mhm. ähm, wenn das Investorengeld aufgebraucht ist. Ich weiß nicht, ob die Okay, ja, ich das, würde das dafür... ist oft die beste. Dollarzahlen. <lacht>
1: Ich habe schon, ja. hab schon meinen Betrag ja, festgemacht. Gut. Also es ist mit jeder Woche, die ich das benutze, ist ein, ist ein Dollar mehr, weil es ist echt, ähm, es, es hilft so viel. Und ähm, weißt du, in unserem in unserem Posten ähm, bist du ja quasi die ganze Zeit am Browser. Du hast äh, Finger offen im Browser, du hast äh, Jira offen im Browser, du hast Slack offen im Browser, du hast deine eigene Website offen und 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 das ne, jeder normale Browser hast du dann oben hier diese diese 500 Tabs und dann äh, machst du mal nebenbei, rufst du mal schnell, ach was gibt gibt's denn eigentlich Neues hier auf im Handelsblatt.com und ja ähm, und wie gesagt der Arc Browser macht das perfekt so, dass du immer schnell auf den Seiten bist, die du brauchst.
0: Sehr cool, den werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Wir
1: bekommen kein Geld dafür <lacht> tatsächlich. Klang jetzt so, als wärst du gesponsert ja, ja, ich, vom, vom Arc Browser. Ich, ich bin Fan, oder? Wirklich. von der
0: Browser Company.
1: Ja. Der Arc Browser in Kombination mit, der, mit freelancermap.de, unschlagbar. Genau.
0: <lacht> ja. Vielleicht, äh, funktioniert das, funktioniert das ganz gut. Dann noch eine weitere äh, Frage in, mhm. in, in die gleiche Kerbe hören wir da Gibt es ein Buch, ein Film, ein Podcast, irgendetwas, was du in letzter Zeit gelesen, gehört, mhm. konsumiert hast, was du weiterempfehlen willst, muss nichts mit Arbeit, Business oder Freelancing zu tun haben. Es ist
1: genau der Punkt. Also ich, ich finde wenig, also in meiner Freizeit wenig Zeit, dann mich da auch noch mit Growth Hacking und so weiter zu befassen. Deswegen habe ich genau zwei Podcasts, die ich höre. Und das ist zum einen, um zum Runterkommen fest und flauschig. Und wenn ich ein bisschen mhm. Pseudo- äh, wissenschaftliche Sachen hören will, höre ich Lanz und Brecht. Okay. Und ähm, was ich zuletzt gelesen habe, war tatsächlich dieses Buch von äh, Benjamin Stuckard Barre, ähm, die Geschichte mhm. äh, über MeToo. Ähm, kann ich uneingeschränkt empfehlen. Ist ähm, ein ein schon ein unangenehmes Buch, aber ähm, ja, es heißt noch wach und, und befasst sich so ein bisschen mit dieser ganzen äh, Thematik Bild Zeitung äh, und und äh, Döpfner diese diese Sachen die jetzt rauskamen ne, über diese Chats und und die MeToo Debatte mhm. generell ähm, angefangen von Monika Lewinsky bis Weinstein und ähm, wirklich sehr sehr kurzweiliges Buch ähm, ja nicht nicht immer einfach aber ähm, sehr zeitgemäß und, und und auch mal wichtig
0: Cool, das sind doch wohl gute Empfehlungen. Sehr schön. Wir sind am Ende unserer Stunde angelangt, Wahnsinn. so gut wie. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich fand super interessant, ja. die die Ergebnisse dieser Studie mal von dir wirklich zusammengefasst zu hören. Es ist gerade interessant, weil ihr halt schon das seit acht Jahren macht jetzt insgesamt. Mhm. Und weil ihr diesen diesen Überblick habt und das auch durch die Corona-Zeit mitgemacht habt und da die Veränderungen, einschätzen könnt und die wirklich nicht, nicht nur eine, eine einmalige Aufnahme ist, sondern man wirklich so nachvollziehen kann, wie sich, wie sich die Antworten so über die Jahre geändert haben. Deshalb genau freue ich mich auf jeden Fall, mir das noch im Detail anzuschauen und bedanke mich für deine Zeit und wünsche dir noch eine, einen schönen Tag.
1: Manuel, vielen, vielen Dank für die Einladung. hat Wahnsinnig Spaß gemacht, das äh, wusste ich schon vorher. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde quatschen, aber äh, heben wir uns einfach für ein nächstes Mal auf. Ja, Machen wir. Bis dahin, alles Gute. Macht's gut. Tschüss. Das war's für
0: diese Episode. Wenn du selbst einmal in unserem Podcast zu Gast sein willst oder jemanden kennst, der darauf Lust hätte, schreib uns einfach eine E-Mail an hello at uplink.tech. Das ist uplink.tech. Außerdem würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du uns eine kurze Bewertung für unseren Podcast hinterlässt. Das ist ganz einfach auf iTunes möglich oder auf der Webseite ratethispodcast.com. So long und bis zum nächsten Mal.